0: Terminar con la persona que amas, sin duda, es una situación muy dolorosa. Probablemente tú que me escuchas has pasado por un rompimiento que te ha marcado bastante porque el dolor ha sido mucho. Hoy te hablaré justamente de por qué duele tanto a nivel cerebral, por qué nos cuesta mucho superar al ex y qué es lo que te recomiendo no hacer después del truene. No por tu ex, sino por ti. Hay relaciones, y reconozco que son pocas, que terminan súper en paz. Quiere decir que ambos están de acuerdo con que la mejor decisión para ambas partes es terminarlo, y lo sueltan, y cada quien toma su camino. Sin embargo, la mayoría de las veces, una de las partes no está de acuerdo. Y ahí es donde viene la sorpresa, el dolor, el sentimiento de que te mueres. Te la pasas buscando explicaciones, y si te dan una explicación, una razón por la cual la otra persona no decide estar contigo más, tú te la cuestionas incansablemente. De ahí viene la súplica, la pérdida de la dignidad. Imploras. Pero déjame decirte que digas lo que digas y hagas lo que hagas, si la persona no quiere permanecer contigo, no lo hará. En ese momento no piensas en esta persona, únicamente piensas en tu contención, en que si él se va, se te va la vida. Aunque esto no sea así. Eres egoísta, tal vez, pero esto es parte de ese instinto de supervivencia. Tal vez hoy que me escuchas recuerdas esa relación en especial, y entiendes primero que no te moriste, que lo superaste, y probablemente el recordarlo te genera melancolía, pero si hiciste lo correcto, aprendiste, te levantaste y continuaste. Y si no es así, si el truene es muy reciente, no te preocupes, en este episodio te voy a platicar un poco más. Un poco más de qué puedes hacer para pasar por un duelo un tanto más sano y que realmente no sientas literal que te mueres. Bienvenida a otro episodio de La ira del Amor. Como sabes, mi nombre es Eliana Ruiz y soy host de este podcast. Si te quieres poner en contacto conmigo, puedes encontrarme en La Idea del Amor arroba Lida Ruiz, en Facebook, Twitter e Instagram. Así que sin más... Vamos a comenzar con este episodio. He escuchado en muchas ocasiones cuando la persona no se espera el truene, el rompimiento, cuando no se espera que la pareja la termine, que dicen que todo va bien o que todo iba bien, que no saben por qué, por qué se terminó, que no saben eh, por qué, que, qué pasó, que cometieron algún error y Resultan muchas veces eh, con esa expresión de sorpresa, pero muy probablemente, y tenemos que ser muy honestas, muy probablemente si tú pasaste por esta situación, te alejaste un poco de la realidad, alejaste tu atención de las señales en donde tu pareja te estaba dejando saber que tal vez ya no era feliz y no precisamente que tenga que ver contigo o que sea tu culpa, sino de las circunstancias o de ciertos comportamientos y dinámicas que se vivían dentro de la relación y que no fueron favorables ni para ti ni para él. A veces el resistirnos al ver la realidad, de que esto está cambiando, de que algo terminó eso es lo que nos genera más sufrimiento la resistencia ¿por qué? porque no tenemos tolerancia a la frustración ahora bien, veamos la otra parte cuando por el contrario eh, tú te das cuenta de estos factores que son cambiantes dentro de la relación que la relación piensas que ya no va bien cuando tú te das cuenta de estas señales eh, que estás a punto de terminar esta relación o que tu pareja está a punto de tirar la toalla, a nivel cerebral tus neurotransmisores se van adaptando, por tanto se van reduciendo. Recuerdas que hablamos en el primer episodio de este podcast de los neurotransmisores y de las hormonas que participan durante el enamor enamoramiento y durante una relación amorosa. Bueno, pues si no lo has escuchado, te invito a que por favor vayas a hacerlo para que comprendas un poco más lo que sucede dentro de tu cerebro y a nivel fisiológico cuando tú estás enamorada. Entonces, regresando a esta parte de que se van adaptando tus neurotransmisores, se va reduciendo eh, tu neurotransmisor, uno de ellos es como decirte ya sabía, eh, tu cerebro es como si te hablara y dijera ya sabía que esto iba a suceder. Y aunque muy a tu pesar no quieres aceptarlo del todo, recuerda que en este caso la que sale a flote es la serotonina y es la que genera la compulsión de pensar en tu pareja todo el tiempo. Entonces imagínate si estaba disminuyendo, como que amortigua la caída, como que amortigua un poquito ese dolor. Entonces, el querer permanecer con él es el que te engancha a este motivador que es tu pareja, ¿por qué precisamente tu pareja? Bueno, porque con las actividades, con el cómo te sentías con él, con, las, con los comportamientos que él tenía para contigo, como tú, como tú desarrollaste estos, o mejor dicho, segregaste estos neurotransmisores, fue con este móvil que fue tu pareja. Ahorita vamos a entender un poquito más, tal vez no me entiendas de, del todo, pero continúo con esto. Entonces, este, esta hormona que te hace permanecer, que te engancha, que te genera eh, no aceptar eh, que tu pareja se va, esta, esta permanencia es lo que te genera la codependencia, ¿Qué quiere decir cuando se viene la catástrofe total de por qué te terminó y empiezas a sufrir pero es que si se va yo me muero, pero es que si él se va de mi vida yo no voy a encontrar a nadie como él no, pero es que si no es él no es nadie y jamás nunca lo voy a volver a sentir bueno, esto lo genera precisamente esta hormona que es la oxitocina la que genera el apego con tu pareja, precisamente con él y no quiere decir que si no es con él, no será con nadie más. No, para nada. Tienes que encontrar otras fuentes de oxitocina. Otra fuente en donde empieces a generar esta sensación, esta percepción, esta descarga de... Y que puedas sentirte otra vez enamorada. Pero ojo, no quiere decir que lo hagas. Porque un clavo no saca otro clavo y es parte de lo que te vengo hablando. Y te lo explicaré un poquito más adelante. Entonces, en este momento... Cuando la, la oxitocina hace de lo suyo, la dopamina también empieza a disminuir. Y recuerda que la dopamina es esa éxtasis, ese sentimiento de felicidad. Por tanto, viene la sensación de tristeza y depresión, de, de un sentimiento fatal, de dolor corporal. Realmente esto es así, realmente lo sientes a nivel cerebral. Por eso hay truenes o hay rompimientos que nos duelen muchísimo y que a veces pensamos que no vamos a poder salir de ello. Pero créeme que esto no es así. Y justamente la explicación que te acabo de dar, puedes, eh, si quieres, investigar un poco más sobre esto. Esta explicación se basa en diversos estudios realizados por John Cassiopo, investigador neurocientífico y psicólogo, que también fue director del Centro Cognitivo de Neurociencia Social de la Universidad de Chicago. Entonces, si quieres saber un poquito más del cerebro, cómo actúa, puedes indagar en estas investigaciones para que tú misma tengas la conciencia, la información de qué es lo que está sucediendo contigo y por qué te duele tanto. Entonces, ahora bien, piensa las veces que suplicaste que no se fuera y si no lo hiciste, ¿cuántas veces en tu mente repasaste el porqué de una ruptura y empezaste a obsesionarte? Es parte de la estrategia cerebral, la ansiedad, la intensidad, tratas de encontrarle sentido y una explicación que te deje realmente tranquila, que te dé la certeza de que es un mal momento y que va a pasar, que es solamente una crisis, que él va a regresar. Y pues así no funciona. Cuando se rompe y hay un rompimiento como tal, es, es esa fractura y no que sea fatal, sino que a veces es la mejor opción, tanto para ti como para él y tratar de equilibrarse emocionalmente. Pero nosotros en ese momento no lo percibimos así, precisamente por todo esto que se ocasiona en tu cerebro entonces si tu argumento fue el de que lo diste todo y exiges un reconocimiento o como un pago a tu ser amado de que se quede contigo porque fuiste muy buena en la relación te culpabilizas te victimizas esto también sucede porque a raíz de esto que se está disminuyendo en tu cuerpo de estos neurotransmisores de esta sensación de esto que no está generando tu cuerpo que le está costando mucho trabajo adaptarse generas un apego inseguro con esta persona y por obvias razones esto sucede porque tienes tu autoestima baja, Sí, yo sé que te va a sonar muy trillado, pero realmente tiene mucho que ver con esto, porque representa la, la seguridad y la estima propia, el anteponer el amor hacia ti y no, y no hacer responsable a la otra persona que amas por tu propia felicidad, entonces tiene mucho sentido cuando ya lo, lo puedes percibir de esta forma, y bien yo sé que pasaste o puedes estar pasando por una situación sumamente dolorosa, sin embargo, si te quedas ahí, eh, vas a sanar pero en un proceso demasiado lento, demasiado lento en donde tú vas a seguir mutilando tu autoestima y te harás muy desconfiada, una permanencia en tu vida será esta conducta, eh, tendrás patrones repetitivos con estas mismas relaciones que hasta cierto punto generan conductas negativas y te puedes empezar a vincular con personas que probablemente, lo que te estoy diciendo, generan este patrón. Y sé que lo extrañas a tu móvil de, de oxitocina, de dopamina y de serotonina que es tu ex, sé que lo extrañas, pero el que lo extrañes no quiere decir precisamente que tengas que estar con esta persona, recuerda que es un proceso neuronal que sucede en tu cerebro y no quiere decir que a fuerzas con él tengas que estar para ser feliz, porque sé que piensas que si no es él o ella no será con nadie más y te entiendo, pero Recuerda que esto no es así, este móvil lo puedes encontrar en otras personas o en otras actividades y primordialmente lo puedes encontrar en ti, ¿Qué es esa la finalidad y el objetivo también de este episodio, que pongas un poco más de atención en ti, que trabajes mucho más en ti, en la relación que tienes contigo, porque el día de mañana probablemente no solamente tendrás una ruptura o dos o tres, probablemente sean varias y esta vez serás una persona preparada, consciente, plena, amorosa contigo y así te dolerá muchísimo menos una ruptura ¿por qué? porque esa codependencia no va a existir porque esa dependencia hacia el ser amado no estará ahí y realmente apostarás todo por tu estabilidad y tu integridad emocional y bueno, continúo con esto te dije que te diría qué no hacer después de una ruptura y ya que sabes más o menos lo que está ocurriendo en tu cerebro en estos momentos si es que tú estás pasando por un truene, échale tantito la mano a tu cerebro y comienza a ayudarle y apoyarle, comienza a hacer su contención, comienza a comprender y a aceptar lo que está sucediendo. Primero y así punto número uno que te pudiera decir que no hicieras después de tronar con tu pareja, con tu ex, es lo primero, busca redes de apoyo y no de las que te dicen qué que es lo que está haciendo tu ex ahorita si ya conoció a alguien más, si ya está saliendo si está posteando fotos con esta nueva persona no ese tipo de amistades no tampoco ese tipo de amistades que te dan esperanzas falsas de que te dicen, no, si sí, mira, es un mal momento ya va a pasar, verás que todo va a estar bien cuando de antemano saben también cuál es la situación por la cual ustedes terminaron entonces, busca esas amistades que te amen que realmente sean humanas que sean sanas, que te digan y que sepan que hacerte consciente de la situación es lo mejor que te pueden aportar en esos momentos. Si tú escuchas a las amistades que, que gozan del morbo de lo que ha sucedido en tu vida, pues te vas a hundir más. Así que punto número uno, selecciona tus redes de apoyo, que sean unas redes valiosas de apoyo. Posteriormente, busca ayuda profesional. Y no es promoción de verdad, pero si te está doliendo cañón, necesitas desarrollar tu capacidad de estima propia, trabajar en tu apego ansioso, necesitas de una guía de un profesional de la salud. Y me atrevo a decírtelo porque si tú estuvieras con, eh, si tú tuvieras esta capacidad de estima, si tú tuvieras esta capacidad de resiliencia, pues no estarías sufriendo tanto. Entonces, si te encuentras sufriendo mucho por esta persona, por favor, contemplala. Eh, Contempla esta opción de buscar ayuda profesional para que puedas recuperarte muchísimo más rápido y que vivas un proceso de duelo sano. Ahora bien, vuelvo a uno de los puntos anteriores un poquito tiene que ver. Por favor, no estalquees a la persona, no estalquees a tu expareja, no veas qué tan padre se la está pasando, o si ya sale con alguien más deja de hacer estrategias falsas y absurdas a veces para que regrese contigo. Deja de poner en riesgo tu seguridad, tu integridad emocional o física Esto es únicamente manipulación ¿Por qué? Porque te obsesionas con la idea de que regrese y de hacer que regrese él o ella a tu vida cuando se te está olvidando la otra parte, que la otra persona no quiere estar contigo. Y no porque tú seas una mala persona, sino porque simplemente no hay una afinidad probablemente o simplemente no está funcionando para ninguno de los dos. No te obsesiones. Siguiente punto, sé consciente de tu realidad. Y de lo que estás viviendo, estás viviendo un duelo. Tienes que pasar por estas diversas etapas con propiedad y con amor por ti. Estás en la negación, después te vas a enojar, después vas a intentar negociar contigo misma, te vas a poner triste y posteriormente vas a llegar a la aceptación y vas a decidir continuar con tu vida. Aprenderás de ello en el mejor de los casos. No regreses antes de los tres meses. Ejemplo, si ambos tienen este anclaje en cuanto a la oxitocina, muy probablemente van a regresar a ciclar la relación. Si es de violencia, bueno, vivirán un ciclo de violencia nuevamente. Recuerden la luna de miel y después viene lo mismo. Si no es una situación de manipulación, es prometer cosas que no vamos a cumplir por un beneficio eh, rápido y después va a volver a hacer lo mismo. Realmente no vamos a cambiar esta situación. Trata de darte por lo menos tres meses. ¿Qué es lo que tu cerebro tarda en darte contención y regulación de los neurotransmisores que te mencioné? Si regresas antes de este tiempo serás como un adicto cayendo en la droga de nuevo o en el alcohol de nuevo. Lo harás por necesidad, por dependencia y no por realmente un amor genuino. No apliques lo de clavo saco, otro clavo, porque esto no va a pasar. Recuerda que te lo dije hace un momento. La oxitocina te mantiene codependiente a tu pareja. Es el apego a la parte física de esta pareja. Por tanto, aunque tú le pongas a otra persona enfrente, si no hace este anclaje, no va a suceder. ¿Cuántas veces has estado con una persona nueva, por así decirlo? Y no es por cosificar, pero dices, híjoles, es que este no es como mi ex. Y lo empiezas a comparar. O incluso, ¿cuántas veces te has buscado... Una persona que sea similar físicamente y emocionalmente a tu ex, ¿cuántas veces has repetido este patrón? Piénsalo. Bien, es precisamente por esto, porque tu cerebro está buscando anclar con similitud a tu expareja y esto tampoco es sano. Bueno, por último, busca estrategias. Rutinas en las cuales tú generes dopamina, haz cosas que simplemente te hagan feliz, entonces verás cómo comienzas a adaptarte a tu nueva realidad, generando estrategias para volver a obtener estos neurotransmisores pero por ti, no dependiente de nadie más créeme que si tú empiezas a aplicar esto en tu vida y si estás pasando por una situación muy difícil, te mando un fuerte abrazo, pero te prometo que, si, que existe una vida después de la ruptura y que existe una sanación eh, en esta situación que a veces no le ves luz, no le ves luz, no le ves fin, pero créeme que la tiene, por favor trata de abrirte a la información que tú puedas ver, en redes sociales que te den realmente contención que te den información valiosa busca estas redes de apoyo trata de no aislarte y sobre todo trata de llevar este proceso con mucho amor una ruptura es dolorosa y complicada no la compliques más autosaboteándote y castigándote respeta la decisión de tu ex no te pases las horas afuera de su casa esperando a que llegue trabaja tu ansiedad no vayas a agradecerle a su familia lo bien que se portaron contigo créeme que no es necesario si te estiman sabrán comprender el porqué de tu alejamiento no lo asedies no ronde su casa no des vueltas una y otra vez para ver si llegó si está la luz prendida o qué está haciendo o si sale con alguien más lo único que te ganarás es una orden de restricción. No pierdas tu dignidad tratando de manipular o negociar un regreso. Ámate mucho. Tú eres con quien estarás toda tu vida y mereces una ruptura más amable para ti. Y oye, no estás sola. Todas pasamos por eso en algún momento y seguimos aquí. Yo confío en que tú también lo harás. Te agradezco por haber llegado hasta este punto del episodio. Por favor, si piensas que esto le puede ser útil para alguien más, comparte. Como siempre, te mando un abrazo largo, a distancia y ya sabes, nos escuchamos pronto.